0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Jason de Camargo Bom dia, meus amigos, meus irmãos O nosso abraço muito fraterno Para todos os senhores Numa época tão significativa para a nossa sociedade terrena, principalmente porque observamos que a doutrina espírita gradativamente estende as suas asas pelo nosso orbe, o conhecimento espírita que vem trazer para todos nós o melhor conhecimento a respeito de nós próprios. Aumentando dessa forma a nossa consciência sobre o nosso social e sobre o nosso comportamento. Nós aprendemos no Espiritismo que o princípio espiritual... Ele experiencia através dos reinos da natureza, chegando até a fase humana, onde se individualiza e aonde o seu estado de consciência desperta, inicia um estado de aprendizado rumo a evolução gradativa e que nós poderemos chamar, já que Deus coloca o seu amor em tudo aquilo que é criado, como diz Emmanuel. O amor de Deus, o hálito de Deus está em tudo aquilo que é criado, é a força que ele equilibra o universo. O amor de Deus, diz Emmanuel, está presente desde o verme que rasteja até os espíritos sublimados que andam pelo cosmo. Então essa essência divina já faz parte intrínseca desse princípio espiritual que avança através dos reinos e que no homem começa os seus instintos de conservação, de reprodução, como diz Kardec, aparece as sensações, o sentir. Depois temos nessa evolução da construção do nosso psiquismo, como no dizer do nosso Jorge André dos Santos, psiquiatra espírita, que o psiquismo humano nada mais é do que um arquivo arquimilenar das nossas experiências. Então, um arquivo arquimilenar das nossas experiências. Então, tudo fica nesse arquivo. E nós viemos desenvolvendo, paulatinamente, essas funções específicas do nosso psiquismo. Então ali se encontra nele os instintos, os pensamentos, que é uma função psíquica, a nossa capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar, é uma função do psiquismo. A inteligência também é outra função. Nós temos as emoções, que também são outra função, é outra função do nosso psiquismo. E a emoção é, por exemplo, quando nós recebemos um estímulo qualquer e reagimos, esse estímulo que recebemos excita o psiquismo, agita o psiquismo e depois retorna ao normal. Isso, então, é uma emoção. Recebemos um aviso, uma notícia, se a notícia for boa, nós sorrimos. Exteriorizamos aquela emoção na forma da alegria, mas agitou o psiquismo. Então, emoção seria essa, quando recebemos uma emoção e agita o psiquismo, depois ele retorna ao normal. Isso é uma função psíquica. Nós temos dezenas, centenas de emoções diferentes. Mas o terapeuta alemão Erich Berne ele disse que nós temos cinco emoções básicas. Nós temos, por exemplo, a alegria, que é uma emoção. E é interessante que as emoções, essas características emocionais, nós somos seres que temos desenvolvidos uma emoção, às vezes mais do que a outra, estão conosco interagindo no nosso psiquismo e também reproduzindo como as, respostas químicas no corpo. Quando nós mesmos às vezes pensamos numa coisa que é alegre, a emoção da alegria aparece e com ela há uma produção de substâncias chamadas endorfinas. Nós não nos apercebemos disso, mas cada emoção, as nossas emoções e os nossos sentimentos são energias polifrequenciais. O que quer dizer com que energias, então, características e específicas para cada função e para cada sentimento? Então, cada emoção, cada sentimento é um tipo de energia que aciona ali os nossos neurônios, etc produzindo substâncias químicas. E cada emoção tem a sua frequência energética correspondente. Então, como eu estava colocando a emoção chamada alegria, por exemplo, quando nós estamos alegres, notícias boas, nós estamos produzindo, portanto, as chamadas endorfinas. Quando uma mãezinha está grávida e vê uma paisagem muito bonita, ela se extasia com aquela beleza, ela não sabe, mas está produzindo endorfinas, e as endorfinas chegam até o seu nenê no seu ventre. Por isso, o cuidado das mães no seu campo emocional quando estão grávidas, porque está chegando até aquela criança que está surgindo. Então, vocês vejam a importância de nós conhecermos um pouco as nossas emoções e sabermos tratar. Tem um psiquiatra argentino chamado La Sabidoria de las Emociones, que ele diz que as emoções é como um painel de automóvel. Acusa aquilo que está dentro do psiquismo da pessoa, dentro do interior da pessoa. Se o carro está quente, aparece no painel. Se falta combustível, aparece no painel. Se falta óleo, aparece no painel. Se está com o freio ligado, aparece. Então essas emoções são justamente o reflexo do nosso interior. Então se nós, como diz John Eccles, prêmio Nobel de Fisiologia, dando aula para psicólogos, ele disse que o maior fenômeno telecinético... É a ação da mente, ação de pensamentos, emoções e sentimentos na produção de substâncias químicas. Diz ele que pensar e sentir é produzir reação química no corpo. Então, segundo Eric Bern, quando falamos, nós temos cinco emoções básicas. Alegria, que é extraordinária, porque a alegria remove o sofrimento. A pessoa que está alegre, ela não está sofrendo. Então não pode ter as duas coisas, ou verdadeiramente é uma ou verdadeiramente a é outra. Porque, infelizmente, nós temos uma cultura do sofrimento. Nós, quando somos impacientes, um nível de impaciência, não estamos nos dando conta, mas aquela impaciência gera a ira, a irritabilidade, e aquilo está gerando sofrimento. Quando eu guardo mágoa, guardo rancor de alguém, aquilo está produzindo sofrimento. Dizem os terapeutas, por exemplo, que 80% dos nossos pensamentos são angustiantes, são torturantes, são fúteis, inúteis, nocivos. Fúteis, inúteis, nocivos, 80%. E isso tudo gera sofrimento. Quando um filho está doente, nós sofremos. Quando o marido, Gomercindo, está doente, nós sofremos. Quando estamos doentes, nós sofremos. Quando guardamos uma mágoa, estamos sofrendo. Quando, num processo, por exemplo, de um sentimento de culpa, é um sofrimento. Então nós estamos num processo de cultura de sofrimento. Só que como está, às vezes, no inconsciente, nós não nos apercebemos que estamos sofrendo e temos soluções para isso, mas nós ainda não aprendemos, não sabemos. Então muitas dessas emoções, chamadas emoções negativas, então tem a alegria que é positiva, mas tem a tristeza. Tem a ira, que é outra emoção básica. A ira, muitas vezes gerada pela impaciência. E nós, hoje em dia, a nossa, o nosso estoque de impaciência está muito pequeno. Talvez aqui não em Curitiba, mas no geral lá em Porto Alegre é. Não sei como vocês estão por aqui. Então as pessoas vão até as farmácias para lá comprar... Né, algum medicamento para a paciência. E a paciência é tão importante para o ser humano, porque ela nos possibilita um autocontrole maior das emoções. Os impacientes são pessoas que sofrem, que são irados e produzem transtornos. Numa pesquisa feita por Ellen Galinsky, com crianças, a pergunta foi a seguinte, o que mais vocês gostariam que os pais de vocês tivessem? E a resposta foi que as crianças gostariam que os pais tivessem mais paciência com eles, que fossem menos impacientes. É o que elas mais gostariam, que fossem pais menos estressados. Então a paciência nos dá esse autocontrole e nos possibilita melhor um relacionamento. Vocês já conviveram com pessoas pacientes? Vocês conhecem pessoas pacientes? Conhecem? Então vejam que a pessoa paciente, ela tem um relacionamento melhor com o outro. Porque hoje em dia nós estamos numa época de tanta velocidade que é tantos carros, se fabrica tantos carros por dia, tantos carros por hora, tantos calçados por hora, é tudo assim numa produção desenfreada. É numa correria desenfreada. Estamos num mundo de velocidade cada vez maior. E o pior é que quanto maior a velocidade, mais impaciente a gente fica. Hoje a CIMED nos McDonald's, por exemplo, nós vamos oferecer um... Um, um alimento qualquer, no máximo em um minuto. Tudo no tempo, na correria. Lá no Japão, por exemplo, tem um restaurante lá, que lá não é por quilo. Lá, a pessoa paga por tempo. Se ela comeu cinco minutos, paga tanto. Se ela comeu dez minutos, paga tanto. Eu tenho um amigo que uma vez foi lá nesse restaurante e ele me diz assim, Jason, cada vez que eu vou lá, eu levo uma colher de sopa de casa. Porque daí eu como mais em menos tempo. Então vocês vejam a impaciência. Então nós estamos num mundo em que o estoque de paciência está cada vez menor. E na IACAM, Coloca que a paciência é a virtude dos grandes mestres. Então a importância justamente de nós trabalharmos um pouco mais essa temática em nossa casa, para nós mesmos, porque a impaciência gera sofrimento. Existe quatro vezes mais câncer nos impacientes do que nos pacientes. O sistema imunológico muito melhor nos pacientes do que nos impacientes. Porque a irritabilidade, a cólera, a fúria, produz problemas orgânicos seríssimos. Está ali no mundo maior, em que aparece em uma sociedade espírita, as pessoas tomando passe, e uma mulher estava com o fígado avolumado, e André Luiz pergunta a causa daquele fígado avolumado daquela senhora, e o benfeitor responde, André, isso foi um acesso de cólera. Então aumentou o volume do fígado. Então nós observamos justamente a importância de nós controlarmos esse processo. Então nós temos que nessas emoções, por exemplo, alegria, tristeza, temos a ira, que é outra emoção básica que nós falamos, que a ira provém, então, dessa impaciência, a ira pode provir também da, dos desejos não atendidos, né um desejo não atendido nos produz a ira. E temos também outra emoção básica, que é chamada de afeto. O afeto. A importância do afeto para o ser humano. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com dois lotes de coelho. E colocaram colesterol, dois tratadores, um tratava de 10 coelhos, outro tratador, o lote B, também com 10 coelhos. Os dois lotes, a pesquisa científica era colocar doses diárias de colesterol para verificar a duração, a vida daqueles coelhos. O que eles observaram? que os coelhos do lote B tinham uma vida maior do que os coelhos do lote A. Os pesquisadores estranharam, foram perguntar aos tratadores, que eram diferentes, por que, que os coelhos do teu lote, lote B, duram, duram mais do que os coelhos do lote A? Você ministra a dose de colesterol indicada? Ele disse que sim. Mas então qual é a razão dessa diferença de longevidade? E disse, não, a única coisa, respondeu ele, que eu adoro coelhos. E antes de eu dar a dose de colesterol, eu faço um carinho neles. Pego cada coelhinho, coloco nos meus braços e faço algumas carícias. É a única coisa que eu faço. E aqueles coelhos duravam mais. Então, abrindo um parêntese, minhas irmãs, se vocês quiserem que o marido de vocês dure 120 anos, faça um carinhozinho nele. Ele vai durar bastante tempo. É um afeto. E a última emoção básica é chamada de medo. O medo, que pode também produzir sofrimento. O medo imaginário, por exemplo. Tem vários tipos de medo, mas o medo imaginário é aquele que a gente não pode fugir porque está dentro de nós. Se você tem medo de um, de um cão, você atravessa a rua, mas o medo imaginário está dentro de vocês. Quando o filho de vocês não aparece à meia-noite, uma hora da madrugada, vocês começam a imaginar, onde é que está o Pedrinho? Será que um carro pegou? Será que ele foi assaltado? Será que está no hospital? Não começam a imaginar? Então vejam isso, é o um medo imaginário. Então a pessoa, o marido não chega em casa à meia-noite, como é que vocês começam a imaginar? O ciúme ele é formado por três emoções básicas, o ciúme. E o ciúme gera um grande sofrimento, é a cultura do sofrimento. Porque o sofrimento é tão interessante que o rancor arquivado gera sofrimento, as mágoas geram sofrimento, o sentimento de culpa gera sofrimento. Então nós vamos, gradativamente no tempo, irmos acumulando, formando uma personalidade, um eu interior de sofrimento, se cristalizando em nós. E aquilo fica tão enrustido, tão preso em nós, esse arquivo, essa força, esse campo de força interior do sofrimento, que aquilo passa a ser uma personalidade nossa, que o sofrimento passa a ser algo intrínseco. E como nós temos um processo ainda de egoísmo, devido ao nosso grau evolutivo, a gente não quer perder nada, e não quer perder nem o sofrimento que tem. Então a pessoa que aquilo ali, e o sofrimento é um processo tão interessante, que ele está escondido no inconsciente. Na ação, muitas vezes, inconsciente nossa. Ali está o medo, ali está o sofrimento dentro de nós. E daí passamos a sofrer por qualquer coisa. O pessimista, então, ele vem arquivando o sofrimento. Mas ele não percebe isso, que ele está arquivando um sofrimento muito grande para ele, os pessimistas, criando um outro, uma outra personalidade interna que está dentro dele. E o sofrimento como ele se esconde no inconsciente, nos nossos paradigmas cultivados no tempo, que ele se esconde. Então a melhor forma de trabalhar essa temática é nós termos a consciência de que nós estamos sofrendo. Que nós estamos criando e reproduzindo sistematicamente, construindo essa personalidade sofredora. Por qualquer coisa a gente sofre. Se um médico diz assim, pede para você, me faça um exame, a pessoa já começa a sofrer. Eu acho que eu tenho alguma coisa, o médico pediu, e já começa a sofrer, vai lá então, leva o exame, faz o exame, e já começa a sofrer, será que vai dar alguma coisa? Uma semana, espera o resultado do exame, Olha, isso, é a ansiedade, a preocupação, então nós sofremos pelo passado, o sentimento de culpa, pelo remorso, ou, ou então pela, pelas mágoas arquivadas, pelas dores sofridas, então fica essa carga, e também a carga do futuro. Então, porque vai surgir o, um receituário lá, um resultado do laboratório, e nós já estamos sofrendo antes de ver. Então tem as cargas do passado, mas o futuro, e o futuro pré-ocupação. Quando, por exemplo, essa pessoa, que é espírita, meia-noite passou em frente a um cemitério e vê, e começa a perguntar assim, imaginar, será que tem espíritos aí? E, de repente, ele ouve um toque-toque atrás dele. E começa a sofrer. E começam as pulsações, adrenalina, o um aumento de adrenalina, porque o medo... Em dez segundos já orvalha o corpo de adrenalina. E o excesso de adrenalina, o sistema imunológico, uma série de coisas, o coração pulsa mais. E ele ouve um passo, um toque-toque um, um atrás dele. E o medo imaginário. Ele resolve então a caminhar mais ligeiro. E quando ele caminha mais ligeiro, o toque-toque também vai mais ligeiro ele resolveu dar uma corridinha. E quando deu uma corridinha, o um toque-toque também deu uma corridinha. Ele estava quase infartando. E ele era espírita. Então resolveu parar. Quando ele para, ele olha para trás, viu um homem atrás dele. Quando ele viu que era um homem, daí ele relaxou. Os batimentos cardíacos voltaram ao normal. Ele vai e pergunta para o homem assim, ainda bem que é o senhor, porque eu tenho medo de morto que me pelo todo. E o homem olha para ele e responde, o senhor sabe que quando eu era vivo eu também tinha? O medo imaginário. Então tudo está dentro do nosso psiquismo. A importância... Vejam vocês, por exemplo, que nós reagimos dessa forma. Então, a cultura do sofrimento. Percebam que estão sofrendo. Eu estava há algum tempo atrás sofrendo pela doença do meu filho. Eu disse, mas eu preciso sofrer assim? Eu preciso disso? Quando eu disse, eu preciso estar sofrendo assim? Aquilo foi uma ducha de água fria. Me acalmei. Porque esse é o segredo. É despertar. É a pessoa observar que tem o sofrimento. Porque o sofrimento, como eu disse, ele gosta de estar escondidinho. Escondido. Quando você percebe que você está sofrendo, você está observando o sofrimento. Então ele se mostra. E ele se reduz e desaparece. Então eu preciso disso. Eu preciso sofrer dessa forma? Eu vi que eu não precisava sofrer. E o sofrimento se esvai. É o despertar de uma nova consciência. Uma consciência para a felicidade. Que os seres humanos foram todos nós constituídos para que haja um processo de felicidade de alegria, de pureza, de contentamento. Então, todos esses processos, esses sistemas de aperfeiçoamento do nosso psiquismo, está dentro tudo de uma caminhada. E nós estamos aprendendo, porque está na, lá na lei do progresso do livro dos espíritos, quando Kardec pergunta o que vem primeiro, se é o conhecimento moral, Os espíritos responderam que primeiro vem o conhecimento que através do conhecimento nós vamos diferenciar o bem do mal. Então estamos no processo, na fase de conhecimento. Essa fase que Piaget chama de heteronomia e que Pestalozzi a denomina de estado social. A primeira fase é a fase da anomia sem lei. É o estado primitivo da bagunça, da devassidão. Não existe lei, é a lei da força e que Pestalozzi chama de estado primitivo, mas nós estamos na segunda fase, essa heteronomia de Piaget, ou então o estado social de Pestalozzi. Já existem as leis. Nós já conhecemos as leis. A única coisa. As leis existem, nós as conhecemos, mas não, elas não estão ainda dentro de nós. Nós ainda não estamos disciplinados à lei. Nós já ouvimos falar na lei do amor. Na bondade, na tolerância, na humildade, na fraternidade. Mas nós ainda não somos bondosos, caridosos, humildes. O egoísmo ainda prepondera, o orgulho, a mágoa. Quem de vós ainda não sente uma mágoa de alguma coisa? Mas as leis estão aí, nós conhecemos as leis. Vejam o processo. Então a diferença de sentimento para emoção é que a emoção excita o psiquismo e volta ao normal. Mas o sentimento é. O sentimento Está mais profundo no ser, mais enraizado, mais perene. E por um processo ainda de ignorância, os antes dos sentimentos superiores, evidentemente estão os sentimentos inferiores por ignorância. E André Luiz diz que a maldade nada mais é do que fruto da ignorância. Então nós temos sentimentos inferiores do ódio, da maldade, da mágoa, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, são sentimentos inferiores. E os sentimentos inferiores é que é a causa do sofrimento humano. Então, a causa do nosso sofrimento é o egoísmo, é o orgulho, é a maldade. Isso é a causa, isso que gera o sofrimento. Então nós temos que observar que estamos nessa caminhada dos sentimentos inferiores para os sentimentos superiores. Esse estado que se chama de evolução, no processo evolutivo, poderemos até modificar, chamar de um processo de amorização. Então estamos na caminhada para cada vez mais a amorização. Amorização. Como diz Fenelon, o amor é a lei suprema da consciência. Então existem aqueles que obedecem a lei e os que não obedecem à lei. Quem obedece à lei é feliz, quem não obedece não é feliz. Vejam, por exemplo, como está no estado inconsciente vocês aqui em Curitiba. Se um carro corta a frente de vocês... Vocês são obrigados a frearem. O que que vocês pensam dele? O que que vocês vão dizer para aquela pessoa? Cortou a frente, vocês freiam o carro? O que que vocês vão dizer para ele? Aquilo que vocês disserem para ele é o que está dentro de vocês. Já perceberam isso? O que pensarem dele é o que está dentro de vocês. Está no interior. Nós ainda estamos em leis jurássicas de talhão, do olho por olho, dente por dente. Que são as leis jurássicas dos sentimentos inferiores, ainda da maldade, da mágoa, do egoísmo, do orgulho. Isso é jurássico. Está há milênios dentro de nós. Aí está a bondade, a solidariedade, o perdão, a tolerância pedindo passagem. Mas eu sei o que vocês dizem para essa pessoa que cortou a frente de vocês. Está lá dentro. Eu sei o que vocês vão dizer para eles. Sabe o que vocês vão dizer para eles? Vai com Deus, meu irmão. Está, deve estar atrasado para o centro espírita. Esse é o processo. Como lá em Gramado, por exemplo, aquele jovem de 60 anos estava dirigindo um carro e ia para Gramado, um jovem de 60 anos, já estou puxando a brasa para a minha sardinha, então quando ele ia para Gramado naquela curva, eis que um carro vinha na contramão. O jovem de 60 anos foi obrigado a ir para o acostamento para não colidir. Agora eu pergunto para vocês, que vocês são inteligentes, quem vinha dirigindo esse carro na contramão? Era um homem ou uma mulher? É uma pergunta difícil, uma resposta difícil. Era um homem ou uma mulher? Vocês acertaram, era uma mulher. É uma mulher que vinha na contramão. E quando ela passa pelo jovem de 60 anos, ainda diz para ele, anta. O jovem ficou rubro de ira. É como diz Miri Lopes no seu livro Os Quatro Gigantes da Alma. A ira é um gigante rubro da alma. E o jovem, então, ficou rubro de ira. E olha para aquela senhora e diz uns impropérios, e depois ainda diz assim, veja só, ela vem na contramão, ainda me chama de anta, ainda bem que eu respondi à altura. Jurássico, comportamento jurássico. Mas eis que quando o jovem chega no fim da curva, lá no meio da estrada parada tinha uma anta, E para não colidir com aquele animal, ele teve que obrigado a passar no acostamento. Aí então ele foi entender que aquela mulher estava apenas tentando lhe avisar que lá na curva da estrada tinha uma anta. E somente uma mulher teria gentileza de tentar avisar. Então vocês vejam o processo. Então estamos saindo... Dessa área dos sentimentos inferiores para os sentimentos superiores. Da solidariedade e do perdão, através de uma educação para esse processo. Porque o sistema social na Terra tem várias áreas de influência do sistema social terreno. Várias áreas. Por exemplo, a área religiosa. As religiões. Então é uma força social, de influência social. Mas temos também a área política. A área política que já vem há quanto e quanto, quantos séculos? Pitágoras tinha dois tipos de discípulos que ele dividia em acusmáticos e matemáticos matemáticos, aqueles que derivavam para a área da ciência, e acusmáticos, aqueles que derivavam para a filosofia. E lá naquele tempo tinha, ah, na eleição, os votos eram por favas. Deus chamava-os favas contadas. Então ele já, Pitágoras dizia aos seus discípulos, não se metam em política. Veja, naquele tempo. Então é uma área de atuação social de influência social à política, já vem de muito tempo. Tem também a área empresarial, que influencia a nossa sociedade. A área do ensino influencia a nossa sociedade. A escolaridade, no mundo inteiro, influência social. Mas tem uma outra área que também é muito significativa, importante, que se chama a área econômica. E diz Roberto Rapeu, filósofo holandês, a área econômica, o sistema social da Terra, está tendo por base a área financeira, o lucro, o desejo exacerbado do lucro. E agora nós estamos vendo esse processo globalizado. Então diz ele que nós temos que trocar a base. Trocar o foco. Então está um foco, porque o secundário, as áreas secundárias, às vezes importantes, mas secundárias, estão tendo o foco principal, estão sendo o foco principal da sociedade terrena. Então a área financeira está sendo uma área, como se fosse a área primordial no mundo do querer mais, do ter mais. É como aquela mulher estava em Joinville, e, uma, e o Divaldo contou que uma mulher disse para ele assim, Divaldo, eu agora que eu estou chegando no espiritismo, mas eu sou pobre, você que tem uma prece muito forte, porque os baianos têm prece forte, você reza para mim poder comprar uma casinha, porque se eu conseguir comprar uma casinha, eu vou ser plenamente feliz. E o Divaldo orou pela senhora. Se encontro no outro ano, e ela, olha, Divaldo, que reza forte tem esses baianos. Não é que eu consegui comprar uma casinha? E agora a senhora é plenamente feliz? Quase, Divaldo, quase. É que a minha casinha é na periferia da cidade, eu tenho que trabalhar no centro... Então, para mim, ser completamente feliz, se eu tivesse um carrinho. Nem que fosse uma Brasília amarela. Então, reza para que eu tenha um, um carrinho. E o Divaldo orou por ela. Se encontro no outro ano, e daí, minha irmã, olha, comprei um carrinho. Não foi uma Brasília, mas foi um Chevette. Estou muito bem. E agora a senhora é feliz? Quase, Divaldo, Quase. Você sabe, eu trabalho o ano inteiro. Eu gostaria de ter uma casinha na praia. Não sei qual é a praia de Pissarras aqui no Paraná, não é? Então gostaria de ter uma, uma casinha na praia. Daí sim eu seria plenamente feliz. Então ora para mim, Divaldo. O Divaldo orou por ela. No outro ano se encontram. E daí, minha irmã? Mas Divaldo que reza forte. Não é que eu consegui comprar uma casinha na praia? E agora, irmã, a senhora é plenamente feliz? Quase, Divaldo, quase. Deu o Divaldo Largou ela de mão. Eu quase estamos sendo quase felizes e nunca somos felizes. Justamente porque, porque nós temos que mostrar à sociedade terrena os valores primordiais. Nós temos que mostrar a face do amor. É como diz, diz Sócrates, o amor é um vazio que precisa preencher-se. Preencher o mundo do amor, porque é a lei divina, a lei do amor. É a essência mãe. As outras virtudes são expressões do amor. Você é bondoso, você é uma expressão do amor. Quando você perdoa, você está expressando amor. Quando você é generosa, você é humilde, você está expressando. Então nós temos que mostrar essa face mudando a base da sociedade. Fazendo com que o principal desperte na consciência. O despertar da consciência para o amor. A caridade. Fora da caridade não há salvação porque a caridade é a expressão prática do amor. Eis o lema kardeciano da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. A caridade nos seus aspectos materiais ou o aspecto moral, da benevolência para com todos, a tolerância para com os erros do próximo e o perdão das ofensas. Porque todos nós poderemos ter o nosso alimento, a nossa casa, o nosso carro. Poderemos ser tudo isso, mas somos carentes. Somos carentes. Ainda estamos orando, pedindo amparo para as nossas amarguras. Poderemos ter pão, ter carne, ter massa em casa, ter um teto, ter um carro, mas somos espíritos ainda carentes, necessitados da caridade dos benfeitores maiores. A caridade. Sermos um fluxo na direção do nosso semelhante. Eu me recordo, para finalizar, daquela mensagem extraordinária de Frei Bartolomeu dos Mártires, ditas por Humberto de Campos, através da psicografia luminosa de Francisco Cândido Xavier, do homem que vivia para a caridade, para o seu próximo, Bartolomeu dos Mártires. 25 anos trabalhando pela pobreza, 50 anos de atividade pelo próximo. E naquele dia, quando ele completava 50 anos, ele ajoelha-se e começa a orar. Jesus, dizia a ele, Mestre, vem até mim, que eu possa ver os, meus, os teus olhos claros e serenos como as águas do lago de Genezaré. Vem até mim, Senhor, e naquele momento eis que materializa-se, próxima à parede a rebocar do seu quarto, a figura nívia e de Jesus. Bartolomeu vê o mestre, levanta-se. Jesus abre os seus braços para ele. 50 anos de atividade pelos pobres. E quando Bartolomeu vai se dirigir para os braços do Senhor, eis que os sinos da capela começam a tocar. Aquele espírito sempre pronto para atender os deserdados da vida lhe diz Bartolomeu: alguém está morte, vai atender. E Bartolomeu, dos mártires, olha Jesus, 50 anos esperando por ele, agora que ele me chega, também me chega alguém. E ele ficou na dúvida. Ficar com Jesus, o ir atender aos necessitados. É a luta que nós travamos no nosso dia a dia. Entre o prazer e o dever. O prazer do final de uma novelinha, de uma final de campeonato. Os prazeres da vida. Ou o dever. E Bartolomeu dos Martes, olha ao Jesus como a pedir uma sugestão. Porque o prazer dele era diferente. Esperava um mestre 50 anos. É de ouvi-lo, falar com ele abraçá-lo. Era o seu maior prazer. Mas lá, um pobre, aqueles que se encontravam à margem social da existência humana, o aguardava. Por fim, ele meneia a cabeça como a pedir desculpas de Jesus. Dá-lhe as costas e sai porta fora para atender aos necessitados. Era uma velhinha que a borrasca do amanhecer pegara nos ventos gelados da cidade de Braga, em Portugal. Abre a porta da sua capela, acende o lume, lhe coloca alguns cobertores, lhe oferece a sopa quente e começa a pensar. Depois que eu atendê-la, vou correndo para os braços de meu Jesus. Mas chega mais um e outro pobre. Ele vai atendendo a todos, se esquecera de Jesus. E quando termina, o dia estava se escoando. Ele fecha a porta da capela, retorna para o seu quarto e começa a se lembrar do Mestre. Quantos conselhos eu tinha para ouvir do meu Rabi! Quantas perguntas eu tinha para fazer a Ele. E aqueles olhos deixaram verter algumas lágrimas que desceram suavemente pela face enrugada pelo dever cristão. E ele então, naquele estado de ânimo, ele chega ao quarto. Abre a porta, deslumbramento, no meio do quarto, a figura luminescente de Jesus... Senhor, disse ele, tu me esperaste, Senhor. Sim, Bartolomeu, eu te aguardava. Se tu não tivesses ido atender aos pobres, eu iria. Mas como tu foste, eu fiquei aqui aguardando-te. Venha, meu filho, aos meus braços. E aquelas duas almas santificadas pelo amor se enlaçaram. O amor que, no dizer de Gandhi, é a força capaz de neutralizar o ódio de milhões. Amar é orvalhar a nós próprios e a nossa sociedade em novos padrões de felicidade humana. É transformar a Terra num favo pleno de doçura e paz. A ética do amor. É a ética divina de Deus, quando nós atingirmos a dimensão divina do amor, estaremos nessa dimensão de paz, de um novo homem, vestivos de homem novo, dizia Paulo de Tarso. E nós, através da caridade, como dizia Tiago, que a fé sem obras é morta, mas a caridade que irá aureolar a nossa sociedade terrena de amor, na grande confraternização entre os povos da Terra, tendo por foco básico as leis de Deus no coração de todos os homens e na suprema felicidade de todos nós. Muita paz. Muito obrigado.